0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Boa noite, amada Igreja do Senhor. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos aqueles que estão conosco em casa também, hoje, através do YouTube devido aos tempos de pandemia, alguns estão isolados, mas também que a palavra e o Espírito Santo alcance a todos prazer enorme estar aqui hoje, nessa linda noite, que o Senhor preparou para nós e eu tenho algo a compartilhar da parte de Deus, sobre esta linda e amada igreja, amém? você quer receber algo da parte de Deus hoje? amém, que bom Quero convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia, né? no livro de Salmos, e aí você vai lá no 119, Salmos 119, Quero ler ali com você, do 1 ao 8, Salmos 19, do 1 ao 8, Diz assim a palavra do Senhor: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor, diz a palavra. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças obedecerei aos teus decretos, nunca me abandone. Só até aqui, gostaria de convidar a todos neste momento, a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, Pai, em nome de Jesus, nós somos tão gratos, pela tua preciosa, maravilhosa palavra de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha a ser exaltado neste momento. Mas também ó Deus, nós oramos para que, o Senhor venha encontrar sobre este lugar, sobre este ambiente, sobre aqueles que estão conectados conosco nessa noite. Que o Senhor venha encontrar em nós liberdade do Teu Espírito Santo, Pai. Liberdade para que essa semente preciosa que é a Tua palavra, ela possa crescer e gerar frutos que exalte e glorifique o Teu Santo nome. E que essa palavra, seu Deus, ela sirva em nós, para que possamos cada dia mais e mais andarem em Teus caminhos, diante de uma vida que exalte a Tua presença. É assim que nós oramos gratos, Te dando toda a liberdade, pedindo a Ti, Deus, que, nenhuma, que nenhum empecilho tenha poder sobre a Tua igreja neste momento, que todo o ladrão da semente bata em retirada. É assim que nós ordenamos, no poderoso nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Amém estamos no início de um ano, finalizando o mês de janeiro, estamos aí como está na imagem, logo aqui atrás, no ano da expansão, e como bem disse o pastor Cleverson, que você possa colher, pegar, estar atento a cada chave, que vai ser derramada, através de quem vai sempre estar passando aqui, para abençoar a tua vida, e hoje eu quero compartilhar uma dessas chaves, que eu creio que é, extremamente importante, relevante, para que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para com as nossas vidas. Uma chave que eu creio que sem dúvida alguma, que não, infelizmente, quando nós olhamos para a sociedade de maneira geral, nós vemos que essa chave, ela, ela tem feito muita falta, já que eu quero falar com você nessa noite sobre obediência. Obediência é uma, algo que, da qual nós olhamos para a sociedade de maneira geral e nós temos visto o quanto isso realmente tem feito falta em todos os contextos, não existe mais respeito, não existe mais submissão, não existe mais obediência hoje era se um tempo onde um professor em uma sala de aula, ele falava e ali os alunos eles obedeciam a palavra porque reconheciam e entendiam a autoridade daquele que estava ali, mas também hoje nós vemos que em vários âmbitos a palavra obediência ela não é falada, nós vemos que ela não é vivida, vemos que ela não é desfrutada e ao mesmo tempo isso tem trago consequências terríveis às vidas, às famílias e a todos aqueles que deixam de viver esse princípio e esse elemento tão importante que a palavra de Deus assim nos ensina. Então, quando nós falamos de obediência, nós falamos daquilo que a Palavra está nos ensinando. Você está aqui, porque de certa forma, também a Palavra de Deus assim nos ensina, quando ela recomenda que nós não deixemos de nos congregarmos, ou seja, estarmos aqui junto também é fruto da nossa obediência a Deus. Mas, pensando sobre obediência, eu quero levar você a refletir um pouco sobre como nós temos caminhado diante de Deus, que tipo de obediência nós temos vivido a Deus e a Sua Palavra, porque meus queridos nós corremos o risco de viver algo muito perigoso, e esse algo muito perigoso que eu quero compartilhar com vocês, é quando nós decidimos viver uma meia obediência, é quando nós decidimos viver uma obediência parcial, a palavra do Senhor no livro de Lucas capítulo 6 diz, versículo 46, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis os que eu vos mando? Olha a pergunta de Jesus, por que vocês estão me chamando de Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu mando? A palavra Senhor parece que para Deus virou mais -se uma referência educada, virou-se mais uma, uma formalidade na maneira de nós tratarmos a Deus. Mas nos esquecemos que quando nós chamamos a Deus de Senhor, quando nós nos referimos a Ele como Senhor das nossas vidas, nós estamos dizendo, a minha vida não me pertence, o meu corpo não é meu, a minha vida não é minha, ela pertence a alguém que é Deus quando eu estou chamando Deus de Senhor, eu estou dizendo, Senhor, o que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu tocar, tudo aquilo que eu pensar, e todos os meus planos, eles não são meus, eles são do Senhor, porque quando eu chamo Ele de Senhor, eu estou dizendo, a minha vida pertence a Ti, a minha vida é Sua, você é o meu Senhor, mas o quanto que nós realmente temos vivido essa realidade… O quanto que nós olhamos para esse texto e dizemos Senhor, Senhor, mas estamos realmente falando isso em concordância com aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia? Estamos realmente chamando Deus de Senhor e vivendo como se ele fosse Senhor das nossas vidas? Ou estamos vivendo apenas uma obediência parcial, uma meia obediência, se também assim nós assim podemos dizer? e há um texto lá em Romanos, capítulo 7, que trata sobre o assunto, que diz assim, quando Paulo escreve, pois o que eu faço, não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo, quantos de nós já não passaram por situação semelhante, em algum momento da sua vida? eu falo isso porque se nós reconhecemos a Jesus como o Senhor das nossas vidas, então meu irmão eu quero que você coloque isso na sua mente, no seu coração, se nós reconhecemos a Jesus como o Senhor das nossas vidas, nós devemos a Ele total obediência, pois fomos chamados por Ele para vivermos em obediência, e o Evangelho, a Palavra de Deus, ela tem nos conduzido exatamente a isso… Todo o Evangelho tem nos conduzido e nos ensinado exatamente sobre isso, sobre a importância de nós vivermos em obediência e vivermos não apenas uma obediência parcial, mas o Evangelho nos chama a viver uma obediência total. Sabe por que uma obediência total? Porque é fácil nós obedecermos quando nós encontramos e vemos os benefícios da obediência. Por exemplo, se eu digo ao meu filho olha, não coloque a mão na panela quente, porque se você colocar a mão na panela quente, você vai se machucar, o que, que Ele faz? Ele não coloca a mão na panela quente, mas nesse caso, vamos ser bem sinceros, é fácil obedecer, porque obedecer traz o benefício, que o benefício é não se machucar, é não se ferir, então, obediência nesse caso, não é só apenas obediência, mas eu digo que talvez, nesse caso, quando ele faz isso, é mais inteligência do que obediência, ou seja, eu estou fazendo algo, ou deixando de fazer algo, porque eu estou sendo beneficiado com isso, mas quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós encontramos um Deus que espera de nós total obediência, obediência por completo, em todo o tempo, em todo momento, então isso quer dizer que a obediência que Deus espera de mim e de você, ela é em tempos bons, ela é em tempos ruins, ela é em tempos que você está bem, mas ela também precisa acontecer em tempos de fraqueza, em tempos de dificuldade quando você às vezes está diante de situações difíceis e momentos difíceis da sua vida, os seus princípios, os seus valores e a sua obediência a Deus, precisam continuar sendo a mesma, as circunstâncias não podem fazer você obedecer mais ou menos as lutas não podem fazer você obedecer mais ou menos, as dificuldades, as, os teus problemas pessoais, os pro, teus problemas emocionais, as tuas fraquezas, não podem nos levar a obedecer a Deus parcialmente, mas nós precisamos aprender e é isso que o Senhor espera de nós, que nós possamos obedecer a Deus, mesmo diante das fraquezas e mesmo diante de toda e qualquer dificuldade, por isso Paulo ele escreve nesse versículo que eu li a vocês, ele descreve nessa passagem como a nossa carne, ela pode sem dúvida alguma nos levar à morte. Mas porém, eu quero que você possa entender que sim, se a nossa carne, ela pode nos levar à morte quando nós decidimos viver em desobediência a Deus. Quando agora eu decido viver pelo espírito através do Cristo que habita em mim. Cristo habita em você, meu irmão. Sim ou não? se Cristo habita em você, então nós temos que viver assim, como se Cristo realmente habitasse, e Cristo habita de verdade em nós, mas será que as nossas atitudes revelam isso? Será que as nossas decisões revelam isso? Será que as nossas reações têm revelado que Cristo vive em mim? Ou aquilo que nós estamos revelando é apenas uma obediência parcial, um Cristo que vive em nós parcialmente algum tempo atrás eu ouvi uma frase, e essa frase ela ficou sempre muito marcada em mim, essa frase ela dizia que, meia obediência é desobediência, e eu creio que realmente essa é uma verdade, porque muitas vezes nós decidimos obedecer a Deus, a nossa maneira, do nosso jeito, porque achamos que está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo certo, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos descobrir que, Meia obediência é sim desobediência. Sabe por quê? Porque o próprio texto bíblico nos relata sobre a obediência parcial. De alguém que obedeceu não exatamente como Deus assim havia designado, e isso fez com que ele fosse reprovado diante de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, a história do rei Saul, a história do rei Saul é alguém que em algum momento decidiu obedecer parcialmente decidiu obedecer a Deus a sua maneira e por conta disso ele foi recusado, rejeitado do trono como rei de Israel e o texto lá em 1 Samuel capítulo 15 versículos 1 ao 4 diz assim Samuel que era o profeta disse a Saul eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungir-lo um como rei de Israel o povo dele por isso escute agora a mensagem do Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amelequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito, agora vão, ataquem os amelequitas, e consagrem ao Senhor para destruição, tudo o que lhe pertence, a ordem do Senhor aqui, tudo o que lhes pertence, era para ser destruído, não poupem, não os poupem, diz o texto. Matem homens, mulheres, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, Duzentos mil soldados de infantaria e 10 mil homens de Judá. O que eu quero que você compreenda através desse texto? Deus manda, através do profeta Samuel, que entregue uma mensagem a Saul e a mensagem é, aquele povo que se levantou, os amelequitas, que haviam se levantado quando o povo estava saindo do Egito, vocês irão atacar a, a terra deles, vocês irão se levantar contra eles, mas quando vocês forem fazer isso, a ordem de Deus era, não deixem sobrar nada, eliminem tudo, os animais, as pessoas, era um tempo de guerra, e isso era muito comum, sem dúvida alguma, mas as or a ordem de Deus era, não deixem sobrar nada e aí então Saúl ele reúne um grande exército 200 mil soldados de infantaria e 10 mil homens também de Judá e é interessante que eles então eles reúnem esses 210 mil homens e eles vão à batalha e quando eles vão à batalha contra os Amalequitas, o que acontece? eles realmente são vitoriosos e eles acabam vencendo um, um povo que era muito maior e numeroso do que o povo de Israel, porque aqui são 210 milhões que eliminaram 3 milhões de, de, de vidas, era muita coisa, sim, mas Deus estava com eles durante todo o tempo, e por isso eles venciam as batalhas, porque estavam seguindo e vivendo conforme a palavra de Deus, mas sabe o que aconteceu no meio desse, dessa história toda? no meio desse caminho todo, no meio desse contexto todo, há um momento em que Saul decide fazer algo por si só, há um momento em que Saul, ele decide obedecer a Deus da sua maneira, que ele quer dar o seu jeitinho, que ele quer fazer as coisas do seu próprio jeito, quando Deus já havia determinado o que esperava que eles fizessem, sabe o que acontece então? Saul ele após eliminar 3 milhões, ele decide preservar uma única vida, um único homem. Mas Deus havia dito, olha, não deixe ninguém, não poupe ninguém. Mas Saul, eu não sei, a palavra de Deus, a grande verdade, ela não ela não nos fala sobre isso. Ela não nos deixa claro qual foi a motivação. Mas a verdade é que quando nós olhamos para a história, nós vemos que Saul por conta de não obedecer a Deus, porque Deus havia dito, acabe com tudo, não deixe ninguém, mas Saul decide fazer as coisas do seu jeito, decide obedecer a Deus a sua maneira, decide talvez dizer a Deus como deveria, então olha, eu vou fazer desse jeito, e não apenas ele poupa a vida de um homem, mas também como ele poupa alguns animais, e quando ele poupa esses animais, é interessante que a maneira como ele justifica isso, Deus havia dito, não poupe os animais, acabem com os camelos, acabem com todos os animais, acabem com tudo, mas Saúl decide então fazer as coisas do seu jeito, então não apenas ele poupa a vida de um homem, que Deus havia pedido para não poupar, como também ele separa alguns animais, a qual ele diz, olha, esses animais nós iremos oferecer em sacrifício ao Senhor, e talvez a gente olhe para esse texto e diga, mas por que Deus então o rejeitou? E sim, Deus o rejeitou, 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 e 11 diz assim, Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saúl como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite vocês percebem nesse texto que Samuel, que Saul, perdão, ele quase obedeceu a Deus por completo, ele quase obedeceu a Deus 100%, por conta de alguns animais, por conta de um homem, ele quase obedeceu a Deus por completo, se nós fizermos uma conta matemática, sabe qual é o tamanho da desobediência de Saul? 0,3 milímetros, que eu até marquei aqui, milionésimo, esse foi o tamanho da desobediência de Saul. Quase por 0,3 milionésimos, vamos assim dizer, ele foi encontrado como alguém desobediente. E às vezes nós olhamos para esse texto, como eu muitas vezes assim já olhei, e eu pensei, mas que Deus duro, mas que Deus duro. 0,3, por que, que Deus não poderia relevar? Por que, que Deus talvez não poderia fazer vista grossa? Ah, tudo bem, Ele quase conseguiu, está tudo certo. E talvez você, como eu, já olhou para esse texto dessa mesma maneira parece que não é motivo suficiente para ele ser rejeitado, para ele ser considerado como alguém que abandonou e que não seguiu as instruções, mas sabe o que acontece? Porque muitas vezes nós olhamos para esse texto, e nós nos, nos às vezes até questionamos, será que Deus não foi duro demais? Muitas vezes isso acontece, e eu falo que isso já, eu já encontrei isso em mim mesmo, de me identificar com Saúl, ah, mas não precisava ser assim, mas sabe por que muitas vezes nós nos identificamos com Saul, Porque muitas vezes nós também temos algum quase nas nossas vidas, e nós nos identificamos, nós estamos vivendo às vezes alguns quase, nós estamos quase obedecendo, por isso ao invés de nós nos identificarmos com Saúl, com Deus, nós estamos nos identificando com Saúl, nós estamos às vezes vivendo uma meia obediência, e por isso nós achamos que Deus foi tão radical, mas sabe o que nós não paramos para pensar? É que a palavra de Deus ela já nos instruiu, a palavra de Deus ela já nos deu a direção, a palavra de Deus já nos colocou a maneira pela qual nós devemos fazer as coisas, mas muitas vezes nós nos identificamos com Saul, porque nós também quase estamos obedecendo a Deus… Eu não sei se você já pensou nisso, quantas áreas da sua vida você vive uma meia obediência? Quantas áreas da sua vida talvez você não esteja vivendo também uma obediência parcial? Porque às vezes algum momento, alguma circunstância, alguma dificuldade te levou a viver isso e você decidiu viver uma meia obediência. Você está aqui, você o adora, você não rouba, você não mata, mas às vezes em alguma área da sua vida você decidiu não ser obediente a Deus totalmente mas nós não entendemos às vezes o que esse quase pode gerar em nossas vidas, esse quase tirou Saúl Saul do trono, e às vezes alguns quase que nós permitimos a nossas vidas, também nos afastam da presença de Deus, sabe porque muitas vezes nós também nos identificamos com Saúl? Saul? Porque nós temos quase em muitas áreas da nossa vida, você quer ver um exemplo? Quero contar um exemplo que é real para nós, de situações pela qual já, já ouvi, já chegou ao nosso conhecimento, por exemplo, a Palavra de Deus nos instrui sobre como nós devemos nos relacionar com o dinheiro, não é? Nós temos aqui o momento da oferta, temos os dízimos, temos as ofertas e temos as premissas e assim vivemos esses, primi, esses princípios, por quê Porque a Palavra de Deus assim nos ensinou e nos ordenou para que vivêssemos… A palavra de Deus, ela, ela, ela diz que nós temos que trazer a casa do Senhor 10%. Ou seja, a igreja, ela tem autoridade para te dar um desconto no seu dízimo? Olha, coloca o seu dízimo em dia e oferte hoje apenas 8%. A igreja pode fazer isso? Não, a igreja não pode fazer isso. E sabe por que ela não pode? Porque já existe uma ordenança já existe uma ordem, já existe uma maneira, pela qual Deus nos ensinou a fazer quem sou eu para palpitar, quem sou eu para opinar, quem sou eu para mudar as maneiras que Deus fez a coisa, eu sou apenas o servo, eu sou apenas aquele que tem a Ele como Senhor, então, ou seja, eu não sou dono de nada, apenas desfruto daquilo que o Senhor permite na minha vida, com isso eu não tenho autoridade, eu não tenho poder para mudar qualquer coisa que seja, uma vírgula que seja da Palavra de Deus, então eu não posso dar a você um desconto no seu dízimo, a igreja não tem essa autoridade, na mesma maneira que eu não tenho autoridade para pensar assim, olha, esse mês eu vou pegar o meu dízimo, eu vou comprar em cesta básica o meu dízimo, a intenção não é boa? A intenção é boa, olha para a vida de Saul, a intenção foi boa, vamos separar, vamos separar alguns animais, Deus mandou sacrificar tudo, mas olha a intenção boa, a intenção é, vamos pegar alguns animais e vamos oferecer a Deus, a intenção é boa, mas quem disse que a intenção boa é a obediência? Porque muitas vezes nós estamos cheios de intenções boas e não percebemos que as nossas intenções estão defendendo os nossos princípios, que as nossas intenções estão defendendo o nosso orgulho e a nossa dureza de coração… Deus nos ensinou a maneira correta de fazermos, Deus disse a Saúl como ele deveria fazer, Deus nos ensinou através da sua palavra como nós devemos fazer, então meu irmão, se eu pego o meu valor de dízimo, e eu, eu, eu compro em cesta básica, eu estou errado… Porque a palavra me ensina sobre ajudar o órfão, sobre ajudar a viúva, sobre ajudar aquele que está passando por necessidade, ela me ensina todas essas coisas, mas ela não diz que eu posso abrir mão de viver uma ordenança, ela não diz que eu posso abrir mão do meu dízimo para fazer essas coisas, mas às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, a intenção às vezes é boa, mas nós não percebemos que a intenção que está no nosso coração nos leva a viver tempos de desobediência, mas não apenas no dízimo, nas ofertas, mas muitas vezes essa meia obediência, nós levamos para as demais áreas das nossas vidas, família, casamento, filhos, empresas, quantos são aqueles que justificam, abrir mão de algo baseado naquilo que desejam pessoalmente por exemplo aqueles que decidem viver uma meia obediência no seu casamento a palavra ela é clara ela nos ensina sobre como nós devemos tratar as nossas esposas, como as esposas devem tratar os seus maridos, como, não, como os filhos devem tratar os pais, como os pais devem tratar o, o, os seus filhos, a palavra nos ensina sobre tudo isso, nos ensina sobre como tratar as pessoas, sobre como amar, sobre como ajudar, a palavra nos ensina sobre todas essas coisas, mas tem aqueles que dizem assim, pastor eu vou me separar, Por quê? Porque eu não sou feliz no meu casamento… e Deus quer que eu seja feliz, E eu quero que você me mostre na Palavra de Deus, onde Deus quer que você seja feliz, abrindo mão de um princípio, mas sabe o que nós estamos fazendo? Obedecendo a Deus, da nossa maneira, estamos obedecendo a Deus parcialmente, e Deus não quer a nossa obediência parcial, Deus Ele quer a nossa obediência total, Deus não quer a sua meia obediência, a sua meia entrega, Deus Ele quer de nós, obediência completa, total em todas as áreas da sua vida, Deus quer a sua obediência total na sua vida pessoal, Deus quer a sua obediência total no seu casamento, Deus quer a sua obediência total na maneira como você trata o seu dinheiro, Deus quer a sua obediência total em todas as esferas que envolvem a sua vida, mas nós não percebemos que muitas vezes a falta dessa obediência, é o motivo pelo qual tem tanta gente patinando, 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 e nunca sai do lugar, porque estão vivendo como Saul. a intenção às vezes é boa, mas quem disse que essa é a intenção, ela está em acordo com a obediência que Deus espera de nós, nós não temos direito de negociar, nós não temos direito de baganhar com Deus a palavra dEle, ela continua sendo imutável para nós, ou seja, aquilo que está escrito, valeu há muitos anos atrás, continua valendo para os dias de hoje, continuará valendo até que o Senhor volte, e o que Deus espera de mim, não é alguém que negocia a palavra, ou que obedeça parcialmente, mas alguém que viva para obedecer a Deus, 100% Deus quer a sua obediência completa mas quando você decide viver a sua obediência completa isso vai lhe permitir terminar bem sabe por que isso vai lhe permitir terminar bem? a palavra de Deus, quero ler com você também em Êxodo capítulo 19 diz assim agora pois se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto então sereis a minha propriedade dentre todos os povos toda a terra é minha, diz o Senhor e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras aos filhos de Israel. Meu irmão, sabe qual que é o segredo para nós terminarmos bem? Porque entre começar bem e terminar bem, existe algo no meio de tudo isso. E a única maneira de nós terminarmos bem a nossa vida, vivendo a plenitude do Senhor, completarmos bem a carreira da nossa fé, sem dúvida alguma, é através de da obediência, então entre o começar bem e o terminar bem existe a obediência e essa é a obediência esse obedecer, ele precisa ser vivido de maneira radical é isso que Deus espera de você uma obediência radical Deus não quer a sua obediência pela metade, uma porcentagem da sua obediência, ele quer que você o obedeça e viva para ele 100% sabe o que é obedecer de maneira radical e 100% a Deus, é obedecer sem sentir, sabe o que é obedecer sem sentir? É quando você obedece a Deus e a Sua Palavra, sem você permitir que a sua alma venha te colocar em questionamento daquilo que você está fazendo… é saber que se Deus dizer para você assim, olha eu quero que você largue tudo a partir de hoje e viva só para mim, você ter o coração disposto para isso… Obedecer a Deus é saber que muitas vezes Deus já falou com você, sobre você fazer algo, sobre você dar algo para alguém, muitas vezes sabe o que nós fazemos? Nós endurecemos o coração, porque estamos apegados àquilo que temos ou àquilo que somos. Se Deus falar para você dar tudo o que você tem hoje, você está disposto a isso? Se Deus falar para você abrir mão da sua vida, abrir mão da sua carreira, se Deus falar para você largar tudo... Nós precisamos estar disposto a obedecer a palavra, aquilo que o Senhor tem falado muitas vezes aos nossos corações. Quantas vezes Deus já nos falou para você ajudar alguém, ou fazer algo por alguém, mas nós ficamos na dúvida: será que é para fazer? Será que não é para fazer? Quantas vezes Deus já não quis mover através da tua vida, mas nós colocamos a nossa alma como impedimento para obedecer a Deus? Meus irmãos, eu lembro de uma, de um, de uma época que nós estávamos aqui as orações de sexta-feira às 10 horas da noite, eu lembro que nessa sexta-feira em especial um dia, eu, eu estava vindo para a oração, e nesse dia eu estava vindo com um tênis que eu havia acabado, de que havia acabado de chegar, na sexta-feira chegou um tênis que eu havia comprado, quem me conhece sabe, eu gosto de tênis, mas sabe quando você compra o tênis? Eu tinha comprado o tênis, aquele tênis que você coloca no pé e você, primeiro você anda olhando para o pé, era eu com meu tênis novo, e aí eu tinha comprado esse tênis, era um tênis muito bonito, cheio de amortecedor, de, da ponta aqui da, do calcanhar até a ponta do pé, sabe quando você anda assim, no maciozinho, você anda, sabe, fala, e aí você fica olhando assim, você está andando e você fica olhando, andando para o pé, era eu com meu tênis novo, e aí meu tênis novo chegou… E eu vim para a oração com o meu tênis novo. E aí vim para a oração com o meu tênis novo, e eu estou aqui, tudo escuro, a gente andando aqui, eu orando, andando, e depois que eu estou ali num canto orando. E Deus disse assim: Eu quero que você dê o seu tênis. Eu falei: Senhor, primeiro eu pensei, é voz estranha? Meu irmão não havia caído nem a primeira parcela ainda. E aí eu fiquei, será? Mas daqui a pouco, mais uma vez, eu ouvi perfeitamente Deus dizendo, eu quero que você dê o seu tênis. E aí aqui comecei a orar e eu falei assim, então me mostra quem é. Porque não adianta dar o tênis, tem que ser para quem serve, né? Mas aí eu saí, eu estava orando pela igreja, de repente eu passei por uma pessoa e aí Deus me mostrou, é para essa pessoa que você vai dar, e naquele dia eu fui embora só de meia, para começar a pagar as parcelas daquele tênis, que já não era mais meu, mas eu quero te dizer a sensação, porque quando eu cheguei em casa, a minha esposa, parei o carro na garagem, entrei dentro de casa, ela olhou para os meus pés e falou assim, ué, cadê o tênis?, Deus mandou eu dar e eu dei mas eu quero te dizer o que fazer isso causou causou experiência causou intimidade porque a alegria pela qual eu fui tomado de fazer aquilo em obediência a Deus, tomou conta do meu coração, sabe muitas vezes nós estamos vivendo sem essa alegria porque decidimos não obedecer mais a Deus a obediência é algo que Deus espera de nós, e às vezes Deus está falando com você, Deus está falando aos seus ouvidos, Deus está te mandando sinais, mas sabe o que acontece? Nós estamos decidindo não viver, mas quanto mais nós decidimos viver fora da obediência, mais distantes nós ficamos de Deus, porque a falta de obediência gera frieza, a falta de obediência gera tristeza em nossos corações. E por isso nós acabamos vivendo na, como filhos desobedientes, mas agora também distantes de Deus. Mas a obediência, meus irmãos, eu quero que você entenda essa parte importante para nós já finalizarmos. A obediência, ela é a nossa prova de amor a Deus cantar aqui sem dúvida alguma é algo maravilhoso, mas você quer provar o seu amor a Deus? Obedeça a Ele, obedeça o Senhor aquilo que Ele tem te ensinado através da Palavra de Deus, e assim a Palavra de Deus nos ensina em João 14, versículos 15 a 21, que diz, se me amardes, diz o texto, guardarei os meus mandamentos, se me amardes guardareis, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que eu fique convosco para sempre o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama e aquele que me ama será amado do meu pai diz a palavra do Senhor e eu o amarei e me manifestarei a ele diz o texto aquele que me ama será amado do meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a Ele, a pergunta que eu te faço nessa noite, sabe qual que é? O amor de Deus você já tem, mas a pergunta é, Deus tem o Seu amor? Ah, mas eu estou aqui, mas eu vim aqui oculto, mas a prova pela qual nós damos a Deus o nosso amor, é vivendo e obedecendo a Ele e a Sua Palavra, então eu pergunto, Deus tem o Seu amor? Deus tem o Seu amor Por quê? Porque você levantou a mão em adoração no culto, é por isso que Deus tem o Seu amor? Mas e no dia a dia, Deus tem o Seu amor? Diante das decisões que você precisa tomar, Deus tem o seu amor, porque Ele encontra obediência em você, Ele encontra obediência nas suas decisões, Ele encontra obediência na sua vida, porque o nosso amor a Deus, Ele é prático, o nosso amor precisa ser uma ação, e uma das maneiras de eu amar a Deus, é obedecer a Sua Palavra, é obedecer os Seus estatutos, meu irmão, olha que a Palavra do Senhor diz em Mateus 28… 18 ao 20 diz, então Jesus aproximando-se deles disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, versículo 19 diz, portanto, vão e façam discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, versículo 20 diz, preste atenção, ensinando-os a obedecer, e a tudo o que eu obedeço ordenei a vocês e eu estarei com vocês até os fins do tempo olha o que a palavra do Senhor está nos ensinando Deus está dizendo para nós vá, ensine batize, ensine as pessoas os meus princípios, ensine as pessoas, ah, os meus mandamentos ensine a eles a obedecer a tudo mas sabe o que Ele está dizendo? Eu ordenei a vocês, Deus não está, Jesus não está nos dando uma sugestão, Ele não está dizendo, quando você quiser, quando você sentir bem, quando você sentir no seu coração, você vai então me obedecer e fazer essas coisas, Ele está dizendo, eu ordenei, vão e façam, é uma ordem de Deus, nós queremos as bênçãos, nós queremos viver o melhor de Deus, mas esquecemos que para isso, nós precisamos viver em obediência, obediência é uma palavra de Deus que diz, vá, pregue, anuncie, faça, mas talvez você diga, pastor eu não sei fazer, eu não sei por onde começar, meu irmão, nós te ajudamos, vocês não se sente capaz, escola de crescimento, começa na outra terça-feira, não nessa, na, na próxima, TCM vai começar em breve temos as células, temos os discipulados, eu te pergunto, o que você está fazendo? Se a palavra está dizendo, vão, façam, ah, mas eu não sei pregar ainda, meu irmão, você consegue reunir pessoas? Nós temos como enviar gente para pregar para vocês então, até que você consiga fazer e aprender, mas sabe o que acontece, meus irmãos? Nós esquecemos que isso é a prova de amor que nós damos a Deus… João 2,1 diz, primeiro, João 2 João 2,1 diz, este é o amor que andemos em obediência aos seus mandamentos, como, já tem, como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este que vocês andem em amor, e o amor é a obediência, a obediência é a prova de amor que libera intimidade com Deus, a obediência é a prova de amor que, que traz a você revelação, há um povo que está sem revelação, porque decidiu a viver sem obediência, meu irmão tem muita gente com vontade, mas tem pouca gente vivendo com disposição, mas disposição para fazer é a obediência, tem gente que às vezes pensa em fazer e passa uma vida inteira pensando no que fazer, como fazer, mas tem aqueles que decidem e tem a disposição em obedecer, eu vou começar a fazer, eu vou me dispor a fazer, que Deus possa encontrar neste lugar, que Deus possa encontrar na vida daqueles que estão em casa, a disposição de obedecer, a fazer a vontade de Deus, porque obediência é algo que nós temos que ensinar, a viver, experimentar, ensinar nas nossas casas, ensinar isso para os nossos filhos, mas eu quero que você entenda que está na hora de nós decidirmos a viver uma obediência completa… Eu posso te dar uma chave para expansão neste ano. A chave é a obediência, mas não uma obediência parcial, não como a obediência de Saul. Deus não quer a obediência de Saul na tua vida. Deus ele quer a obediência que ele encontrou em Jesus, que obedeceu a cada mandamento e ordenança divina, que viveu tudo. Se Cristo está em você, então eu quero te dizer que isso também é possível. Cristo habita em você meu irmão, sim ou não? se Cristo habita em você, então quer te dizer que sim, isso é totalmente possível, porque o texto de Mateus 28, no finalzinho diz, e eu estarei sempre com vocês, até o final do tempo, sabe o que isso quer dizer? Deus está dizendo, eu quero que vocês me obedeçam, vão, façam, preguem, orem, anunciem, proclamem, mas ele está dizendo, vocês não vão fazer isso sozinhos, porque eu habito em vocês, então quando vocês se dispuserem a fazer, eu estarei com vocês em todo o tempo, até o final do tempo, quando você decide, ah eu vou abrir minha célula, ah eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou pregar em tal lugar… Meu irmão, Deus vai, Jesus vai estar com vocês até o final do tempo. Ele não apenas te envia, mas ele já te envia calção e capacitado. Mas sabe o que nós temos que aprender nessa noite? É não obedecer a Deus do nosso jeito, mas obedecer a Deus da maneira dele. 100% é o que ele espera encontrar em nós. 100% de obediência. Eu creio que nessa noite, o Senhor está nos ensinando sobre isso. Sobre a prática da obediência total. Mas um, e finalizando, um grande empecilho para que nós venhamos a viver a obediência total, chama-se orgulho. Eu sei fazer. Eu acho assim melhor. Deus sabe a intenção do meu coração sim, Deus sabe a intenção do seu coração mas não é com a intenção do seu coração que ele quer que você viva é em obediência total a ele então está na hora de nós abrirmos mão do nosso orgulho das nossas boas motivações das nossas boas intenções e olharmos como eu preciso obedecer a Deus não é 99% de obediência que ele espera de nós. Mas ele espera 100%. E não apenas isso. Eu quero que você entenda outra coisa importante. Obedecer é fazer apenas aquilo que deveria ser feito. Sabe o que eu quero que você entenda com isso? Você não é melhor que ninguém porque obedece ou deixa de obedecer. Obedecer é mais do que a sua obrigação, Obedecer é o seu dever, A palavra do Senhor diz, E qual de vós que terá um servo a lavrar ou a apacentar o gado, E voltando do campo, chega-te e assenta à mesa, e ele lhe diga, prepara-me a ceia e singe-me, Serve-me até que eu tenha comida e bebida, E depois comerás e beberás tu, Porventura, dá graças ao tal servo, Porque fez o que lhe foi mandado, e o texto diz, claro que não, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Que o Senhor nos ajude, querido, a vivermos em obediência total, pois essa, sem dúvida alguma, é a maior característica daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, entenda, o seu amor é provado em obediência total e não parcial. 1 João 5,3, eu encerro dizendo, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e o texto diz, e os seus mandamentos não são pesados. Creio que Deus está querendo alinhar a nossa vida este ano. Muitas coisas precisam ser alinhadas para nós vivermos o que Deus realmente tem para nós. Você está diante de um ano ainda todo de oportunidades que o Senhor está preparando para você. Mas se você quer concluir tudo isso bem, meu irmão, chegar ao final deste ano bem, eu quero que você entenda que você precisa tomar posse dessa chave que se chama Obediência. Queria convidar os irmãos louvor a estar se preparando, a estar aqui. Queria convidar você também a se colocar de pé. Deixe seus olhos por um instante, eu não quero que você se distraia com movimentação ou com qualquer outra coisa. A palavra hoje é obediência. Eu quero que você permita que o Espírito Santo venha sondar o seu coração. Que tipo de obediência você tem vivido? como são felizes os que andam nos caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor, tem muita gente que está com o coração abatido, triste, sem fé, sem esperança, porque deixou de obedecer, ou porque decidiu obedecer como Saul, palpitando do seu jeito, ou até mesmo com boas intenções no coração, talvez no início de quando você precisou tomar algumas decisões, você não percebeu isso, que não obedecer a Deus a maneira dele que Ele espera de você 100%, te distanciou, te esfriou, te levou para longe, e eu quero que você entenda que a obediência gera intimidade quando você obedece a Deus, Ele se revela a você, aquele que tem os meus mandamentos e o guardas, este é o que me ama, aquele que me ama será amado do meu Pai, o amor de Deus não muda por você, porque o amor dEle você já tem, mas a verdade é, será que Ele tem o Seu amor, e o Seu amor é provado em obediência, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e olha o que o texto diz, e eu amarei, e me manifestarei a Ele, a falta de obediência, cessou a manifestação de Deus na vida de muitos, por isso é tempo de você, alinhar, seu coração, sua vida, suas decisões, é tempo de você alinhar o seu nível de obediência a Deus, porque quanto mais você decide viver em obediência, mais você tem a manifestação de Deus sobre a tua vida, eu quero dar um tempo a você enquanto o louvor toca, mas enquanto o louvor toca, que você possa alinhar o seu coração ao coração de Deus, É tempo de talvez você pedir perdão, por ter obedecido parcialmente. É tempo de você alinhar a sua obediência, a obediência de Deus, quantos caminhos você tomou que não eram da vontade de Deus, porque você achava que era melhor, ou justificou naquilo que você queria. Nada muda se você não muda meu irmão. Então somos nós que temos que mudar, para desfrutarmos do melhor de Deus. Que Deus possa sondar, através do Espírito Santo, o seu coração agora. Mas quando você alinha o seu coração e obediência a Ele, Ele se manifesta a você. Eu creio nisso porque a palavra de Deus é fiel. E eu me manifestarei a ele, diz a palavra do Senhor. Se você quer que as coisas mudem, aproveite este tempo. Seu e Deus. Fale com Deus agora. Tenha um tempo você e ele. Permita ele sondar a sua mente, seu coração.
1: e do E
0: Coloque a mão no seu coração Eu quero poder orar pela sua vida agora Meu irmão, minha irmã, você que está em casa Pai, em nome de Jesus Somos gratos pela tua palavra Somos gratos pelo teu ensino Ó Deus Todo-Poderoso Mas hoje, nessa noite Nós clamamos a ti por perdão, Pai Perdão por todas as vezes em que nós decidimos viver uma meia obediência. Perdão por todas as vezes em que nós decidimos fazer as coisas por nós mesmos, por andar por caminhos que o Senhor não disse para andarmos, por fazermos aquilo que o Senhor não nos disse para fazer, ó Pai. Queremos pedir perdão a Ti, levantar a Ti o nosso clamor nessa noite, pedindo, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa a nossa falta de obediência a Ti, ó Pai pois nós não queremos ser encontrados como filhos rebeldes em Tua presença, pois entendemos que rebeldia é a mesma coisa que feitiçaria, conforme a Tua Palavra tem nos ensinado, mas queremos ser encontrados como filhos, como servos bons e fiéis a Ti ó Deus, por isso ó Pai em nome de Jesus eu oro, para que o Senhor sonde os nossos corações, tira tudo aquilo que nos afasta da tua presença porque entendemos que a obediência gera intimidade a obediência gera transformação, a obediência gera cura, a obediência gera intimidade da tua presença a, a, a obediência nos mostra quem tu és mas também a obediência traz a revelação de quem nós somos em tua presença por isso ó Deus nós pedimos a Ti nessa noite, alinha os nossos corações ao teu, alinha as nossas vontades à Sua, alinha os nossos planos ao Seu, porque queremos fazer andar aquilo que o Senhor nos disser para fazer, queremos ter os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz. Eu oro nessa noite pedindo a Ti, Deus, que o Senhor dê ouvidos sensíveis à Tua voz que todo tampão que poderia haver sobre os seus ouvidos, eu declaro que caia em nome de Jesus, e que vocês ouçam a voz de Deus a obedecer, que vocês ouçam a voz de Deus a falar, que vocês ouçam a voz de Deus a te instruir, e que cada passo, e que cada um dos nossos passos, seja em obediência a ti, porque através da obediência, nós provamos que te amamos através da obediência nós provamos que tu é Senhor, que tu é Deus sobre as nossas vidas, ó Pai e nisso consiste o nosso amor em obedecer aos seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados, ó Pai é assim que eu oro para que o Senhor levante essa igreja em obediência total a ti que nós possamos abrir mão do que for necessário em obediência a Ti. Que todo medo, que toda insegurança, que toda dúvida, que toda incredulidade caia por terra em nome de Jesus. E o Senhor te levante como filho da obediência, aquele a qual Ele se manifestará a você que você seja a manifestação de Cristo, que a sua família receba a manifestação de Cristo, que o seu trabalho, que os seus estudos, que os seus relacionamentos conheçam a manifestação de Cristo, através da obediência a Deus, e que através de tudo isso, Deus seja exaltado e glorificado sobre a sua igreja é assim que eu oro, é assim que eu declaro, é assim que eu abençoo os filhos que aqui estão nessa noite, no poderoso nome de Jesus, se você crê, dê um amém, dê um glória a Deus, dê uma salva de palmas, exalte a Ele com as suas palmas, Aleluia, 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 que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a vivermos em obediência total, pois essa é a característica daqueles que o amam. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua semana. Vamos em paz, no poderoso nome de Jesus. Deus abençoe a todos.